0: Привет, я Лёля, и это «Достаточно хороший подкаст». Достаточно хороший подкаст. Достаточно хороший, чтобы вы его слушали. Достаточно хороший, чтобы существовать. Подкаст основан на моей уверенности в том, что я интересный человек. Мою жизнь наполняет люди, идеи, настроения и состояния, которыми хочется делиться. Поэтому буду щедро одаривать вас бриллиантами. К микрофону я приглашаю важных людей своей жизни друзей, учеников, любовников, учителей, родных и коллег. Слушайте, чтобы насладиться, посмеяться и расслабиться, задуматься о высоком, ну или почувствовать родство, возмутиться или поспорить все мы проводим время в рутинных задачах, в дороге, за рулем, в метро, за уборкой, готовкой или домашними делами, гуляем с собакой, делаем дизайн или сидим в очереди в поликлинику. Я предлагаю вам провести это время со мной и интересными мне людьми. Подкаст не имеет образовательной цели, здесь не будет знаменитости для экспертов, нет даже единой цепляющей темы. Это не формат интервью, мы просто разговариваем и наслаждаемся разговором друг с другом. Присоединяйтесь. Мы Так, мне удобно. Мне комфортно. В какой-то момент мне позвонит грузчик и скажет, когда он заберет мои вещи. Но мы к этому морально готовы. Даже ждем, я бы сказала. Вообще, когда меня спрашивают, о чем подкаст, я всегда отвечаю обо мне, о моих друзьях, о жизни, о любви, о Боге, об искусстве, о чем угодно. Это своеобразная терапия. Я говорю, слушаю себя, анализирую, я звучу. Аналогично было с вокалом. Одним из моих главных запросов было позволить себе звучать. Звучать сильно, громко и уверенно. Это метафора. Метафора голоса, право на голос, метафора того, что тебя слышат. Ты можешь донести себя большому количеству людей. Вообще чрезвычайно приятно слышать свой голос. И в целом слышать себя, слышать свои рассуждения. Я же сейчас говорю в микрофон а на мне наушники. И я все слышу, что я говорю очень громко. И это достаточно кайфово. Вообще, мне кажется, ни одно дело не должно проходить без удовольствия. Если бы мне не нравилось просто сидеть и слушать себя, то зачем? Действительно. Нет в этом никакого смысла. Моя главная задача сейчас — знакомство с самой собой. Так вышло, что к 32 годам я не вполне понимаю, что я за человек, какова я, что я люблю, что я не люблю. Мне не хватает конкретики. Мне казалось, что можно... Не определять себя никак, не использовать прилагательные, ты же ограничиваешь себя таким образом. Я жила в этой эфемерности долгие годы и вроде чувствовала себя нормально. Такое бесконечное пространство вариантов. Но психотерапия дает свои плоды, и в какой-то момент мы поняли, что так в моем случае не работает. Моя задача максимально конкретно себя описать. Это во многом создание и понимание своей опоры. Определение границ, понимание, что мне нужно, каковы мои потребности. Например, сегодня я встала и поняла, что я живу будто в сутках не 24 часа. И у меня какие-то очевидные проблемы с планированием времени. Так вышло, что когда я была маленькой, первые 6 лет я проучилась в школе ну, буквально через дорогу. А потом с 7 класса каждое утро я вставала в 5.30, чтобы в 6.30 на остановке, садиться в свой автобус и ехать в школу. И это продолжалось вплоть до выпуска из школы. Но после этого я начала ездить в университет. И это тоже всегда очень жесткое существование в режиме расписания автобусов. Сегодня утром я почувствовала, что я девочка, которую воспитали автобусы. Потому что у меня существует в голове сетка, в которую я неизбежно должна вписаться. Зачем? Почему именно в нее? В чем необходимость? Я не поняла. Но я заметила, что свободного времени наедине с собой в моем расписании нет. И это очень крипово. Я готова проводить время с любыми людьми, встречаться с замечательными друзьями, слушать их рассказы, ходить на свидания классные и не очень. Но времени с собой у меня просто нет в расписании. По факту, я встаю утром, куда-то иду, потому что к какому-то времени я где-то должна быть, я прихожу вечером, ложусь спать, уже вымотанная и ни на какое время с собой, у меня, конечно, нет ни сил, ни желания. Многие годы мне казалось это нормальным. Сейчас я понимаю, нет, так не работает. Я критично теряю себя и контакт с собой. Я забываю, чего я вообще хочу, зачем я все это делаю. И забавно, что сегодняшний график – мое творчество. Я не работаю в офисе, меня никто не обязует 5-2 выходить на работу. Нет начала и конца моей работы. Все время структурирую я сама последние два года. То есть офиса нет, а сетка в моей голове все еще есть. Зачем? Этим вопросом я задалась буквально сегодня утром. И поняла, что вечная попытка куда-то успеть – это паранойя. Я назначаю слишком много событий на день, один за одним. У меня не хватает между ними времени на то, чтобы хотя бы подышать. Я могу куда-то опаздывать, потому что я действительно забыла, что в сутках 24 часа. И я забыла, что я человек, у меня есть погрешности, у меня есть потребности. Ну, понятно, что иногда даже обед не встает в мое расписание. Хотя, опять же, я индивидуальный предприниматель. Я самостоятельно моделирую свой день. В чем проблема? Когда я рассказываю своему психотерапевту о своих открытиях, я периодически слышу что-то из серии «Хм, вы знаете, а я это уже слышала». Я говорю «Так, от кого?» Он говорит «Ну, от вас». Я подумала «Ага, то есть что-то я понимаю». Потом опять забываю, не присваиваю себе и заново переоткрываю. Это же очень неудобно. Поэтому я выбрала два инструмента. Первый инструмент – это текст, я пишу для себя. И второй инструмент – это подкаст. И вы его сейчас слушаете. Меня очень поддерживает, что есть люди, которые любят меня, заинтересованы во мне и хотят слушать, как я говорю, о чем я говорю и с кем я говорю. Буквально полгода назад, скажи мне кто-нибудь, что я буду просто говорить микрофон, и люди будут это слушать, я бы сказала, что в смысле? А по какой теме? А зачем это вообще нужно? Ты что там вообще ошалела? Ну да, в какой-то момент я поняла, что я ошалела. Настолько, чтобы чувствовать в этом потребности и интерес. И не чувствовать стыда за желание быть услышанной. И за желание высказаться. Потому что раньше мне казалось, что неизбежно должна быть либо тема, какая-то такая мощная, генеральная, ну, условно, по которой можно найти подкаст в выдаче. Либо должны быть какие-то селебы, на чью аудиторию будут приходить слушать этот подкаст. На крайний случай какая-нибудь образовательная польза. Вот эта вот польза. Что-то, что оправдывает твое существование. Крипово звучит. Но камон, я уверена, что многие из вас сейчас подумали, ну да, вот это достаточные причины для того, чтобы существовать. Так родилось название подкаста, достаточно хороший подкаст, просто разговор, меня, с близкими мне людьми. Люди, которые смотрят мои сторис, наверняка вспомнят и книгу «Достаточно хорошая про нарциссическую мать и нарциссическую травму. И да, конечно, название подкаста связано с этой книгой, потому что во многом именно она – Сняла с меня этот флер надрыва драматизации и достигаторства. И тогда я подумала: вау, я впервые делаю что-то интересное лично мне, ценное для меня, и мне не очень важно, будет это популярно или нет. Я чувствую, что этот подкаст услышат те. Кому он актуален. И все. Больше меня ничего не интересует. Когда я создавала блог, я думала: хо-хо-хо, ребята, ну, мне нужно хотя бы 200 тысяч подписчиков. И дальше будем работать. Как вы понимаете, никаких. 2000... Внимание! В здание, пожар. Прошу Вау! Это же. Внимание! пожар. Это же. Учебная тревога. Да. Это прекрасно. Внимание в здании. Пожар. Но мы справились. Конечно, никакого пожара нет. Как говорит моя подруга Алина, жизнь не отменить. Внимание в здании. Пожар. Но мы справились. Мы поштушили пожар. Я даже знаю, что это был за пожар. и даже знаю его автора. Его имя — Валерий Меладзе. У него есть шедевральная песня, с которой меня познакомила моя подруга Лиза. Эта песня называется «Разведи огонь». Что поется в этой песне? А поется там так... Разведи огонь, если твердо выбираешь меня, Разве огонь, и посреди холодного дня скажи мне, я приду, я тебя не подведу. Я думаю, именно этот пожар разожгли где-то неподалеку. Еще мне к себе интересный вопрос, почему я никогда не записывала музыку? Надо бы Диану взять за сладкие булочки и записать таки песню. Полгода репетировали, здравствуйте. что вспомнить, бы о чем я говорила, блять, до пожара. Что сейчас происходит в моей жизни? После полутора лет работы на себя я отправилась в прелестный город Санкт-Петербург для того, чтобы погрузиться в работу некоммерческой организации "Простые вещи" инклюзивные мастерские. Там мы открываем седьмую мастерскую, посвященную комнатным растениям, и мы с ребятами с особенностями развития интеллекта и психики, будем озеленять Петербург. Дома, квартиры, офисы, кофейни, улицы, все что угодно. С любовью, медленно, аккуратно и красиво. В Петербург я отправлялась самыми худшими представлениями. Ожидания мои были невероятно занижены. Мне казалось там холодно, бедно и суицидально. К счастью, пока что все эти три предположения оказались ложными и не прошли проверку. Посмотрим, что я скажу в феврале. Конечно, в Москве у меня остались клиенты, друзья, много работы, и я приезжаю сюда раз в 3-4 недели. Такая жизнь на два города меня пока полностью устраивает. Возможно, в какой-то момент я устану, но пока не собираюсь отказываться ни от Петербурга, ни от Москвы. Петербург действительно совсем другой город. Не знаю, что я скажу в ноябре, но сегодня, 15 сентября, я вижу для себя достаточно яркие различия. Например, Петербург совершенно не про деньги. В Москве, по сравнению с Питером, конские ценники за все. Рестораны, парковки, даже транспорт. Все кричит. Мы дорогой город как бы. Нет бабла? Ну, ищи! Такое прям классическое достигаторство эгигей, меня в Москве оказывается, вздарючивает. В Петербурге люди на расслабоне. Там больше маргиналов. Там есть огромное количество заведений для совсем малоимущих слоев населения. Там можно, не знаю, пообедать за 200 рублей в центре. И в целом толерантность к непохожести как будто выше. В Петербурге намного больше благотворительных организаций, и в целом люди как будто добрее друг другу. И это заметно даже внешне. Город такой немножечко чумазенький, там достаточно грязненько. Внешний вид фасадов оставляет желать лучшего. Ну да, все супер монументально, красиво, музейно и очень похоже на Европу. Ну, Москва, по сравнению с Петербургом, это просто вылезанная фифа, такая бэч, у которой все на мази, дофига денег и Бентли. И это буквально я заметила за месяц, насколько отличаются настроение и состояние. Возможно, это отчасти следствие моих размытых границ, и казалось бы, ну, как бы, ты у себя есть, опора есть, какая тебе разница, какой город. Но на меня... Вот так влияют эти города. Я их так чувствую. И в Москве меня отчаянно вздрючивает атмосфера, в Петербурге расслабляет. В этом смысле я бы сказала, что Москва это такая анальная фиксация, что все было под контролем, все вылизано, все чистенько, идешь такое все прям праздничное. А Петербург это оральная фиксация. Там очень хочется есть. Ну, извините, 120 э, булочных в сети вольчика. Как бы 99 булочных в сети цех 85, как бы, понимаете, без здобы выжить сложно. Разные атмосферы, разные ощущения. А еще забавное сравнение, если посмотреть на карту Москвы: Москва это концентрические окружности, друг в друга встроенные. Такой, знаете, сжимающийся сфинктер. А Петербург это такие острова, что-то там залив, такое все плывет. Такое все неспешное, slow life. Смотришь и как-то успокаиваешься. Вау. Господи, я надеюсь, это грузчик. Алло? Алло? Не знаю, может быть, вы туда попали, но заявку оставляла так давно, что уже удовлетворила свою потребность другой компании. Да, пожалуйста, все доброго. Пиздец. Деловые линии. Обожа... Обожаю. Продолжаем. Конечно, возможно, в Москве Slow Life это тоже доступно, но я что-то не сталкивалась. А в Петербурге наверняка есть огромное количество такого людей в гипертонусе, все такие «А, бежим. Но Внимание, я пожар. Но мы мы с ними не сталкивалась. А вот с пожарами? Угу. Ну отдохнем еще чуть. Наверняка в Москве есть люди, которые умудряются жить по slow life позиции, но я их не встречала. Возможно, у меня недостаточно денег пока что для того, чтобы их встретить, и возможно в Петербурге. Есть супер вздрюченные люди на деньги. Но, опять же, там я с ними не пересекаюсь. Я не знаю, насколько я в Петербурге. Я не знаю, буду ли я когда-нибудь еще жить в Москве, где я окажусь через год. Ничего не знаю. У меня есть только измеримая цель относительно мастерской. Такая, знаете, цель по смарт. Первая, пожалуй, осознанная цель по смарт в моей жизни. Типа мастерская, такой-то состав людей, такой-то оборот, такая-то прибыль. Вперед. Есть у меня на это конкретное время и конкретные KPI для себя. Но относительно своей жизни и относительно своего быта нет у меня сейчас никакой цели. Вот я поживу в Петербурге, посмотрю, понаслаждаюсь, почувствую город, а дальше посмотрим. Но в этом году я задумалась о том, что мои друзья многие имеют к своим годам недвижку. У меня никакой недвижкой и не пахнет. Я подумала, хм, а как же так? Почему? Ну, понятно, что там нет никаких бабушек с квартирами или там а, богатых родителей. Но в целом, как так вышло, что мне не хочется создать свой дом? Для тех, кто помнит, у меня только что был 27-й переезд за последние 15 лет. Своего дома как не было, так и нет. И я такая, хм, а почему? Ответ на этот вопрос пришел в мою голову в первый раз в марте, когда я полетела в Сочи. Выхожу из самолета, на меня смотрят пальмы, и я такая: «Хм, ну а вот тут вот недвижимость было бы неплохо иметь. То есть просто идея иметь недвижимость в Москве или рядом никогда не была для меня привлекательной, и поэтому желание обрести домик не устаканилось, его не возникло. Я приезжаю в Петербург и такая, «Хм, а вот здесь я бы тоже с удовольствием там, квартиру бы имела или, может быть, дом за городом. То есть все ок. Желание домика, гнезда и недвижки, оно есть. Просто так как я жила в Москве 15 лет, а в Москве мне не хочется иметь никакую недвижку, ну, то есть, условно, я готова простить недвижку в Москве своему гипотетическому воображаемому будущему мужу, но мне лично недвижка в Москве не нужна. Стоило только из нее выехать, и оказывается, хм, я и не против. Так что смотрим в эту сторону. Лежим в сторону дома. Собираю, активно собираю референсы последние семь переездов на то, как должна выглядеть квартира мечты, как должен выглядеть дом мечты. Начинали так чисто со скромных желаний. Сейчас уже, конечно, хочется вид, хочется сантехнику хорошую. И вот эти вот эти ткани, и вот эти вот материалы. Я даже создала заметку у себя в телефоне, где я записываю все идеи по будущему дому. Надо бы отдельную заметку с идеями, где я буду брать деньги на все это, но это позже. Пока мечтаю. Так удобно, когда называешь подкаст «достаточно хорошее», не нужно перфекционистски все вылизывать. Забыла, что сказать? Ничего страшного, напишу. Недозаписала. Ошиблась. Сделала «эээ» 300 раз. Ничего страшного. Вырежем. Очень расслабляет. Попробуйте. Но не умничка ли? Конечно, умничка. Хочется раздать благодарности всем причастным. Спасибо моей подруге Варе, которая предложила мне записывать подкаст с ней вместе. Как вы понимаете, Варе здесь нет, и тему, которые мы собирались обсуждать, мы тоже отложили, но мысль была посеяна еще тогда. Варя, спасибо. Отдельное спасибо Полине, потому что Полина есть свой подкаст. И я слушала его, вдохновлялась и видела, насколько это реально просто сделать свое. Хочется поблагодарить Алену. Мы попали в черную дыру и 4 часа пролетели как одна минута за разговором. После которого Алена говорит: Лёля, тебе просто нужен свой разговорный подкаст. Это будет круто. Сейчас я расскажу, как делается продакшн. Так Алена помогла мне воплотить эту идею в материальный мир. Спасибо, Алена. Музыку для подкаста, все джинглы, все звучки написал Артём. Артём – это мой ученик. Когда-то давно, в 2013 году, когда я закончила университет и пришла работать в школу, мне передали маленьких, несмышленышей класс детей. Я стала классной руководительницей и провела с ними пять веселых лет. С Артемом все это время было очень смешно и очень страшно, потому что чем заканчивались его авантюры, не знал даже сам Артем. А теперь он пишет музыку для подкаста. Ссылку на его социальные сети я оставлю в описании, если вам нужно. Качественное узло. Обращайтесь к Артему. Я рада, что вы это послушали. Спасибо вам. Пишите в комментариях, что вас задело, вы не согласны или наоборот что-то вам откликнулось, или хочется добавить. Возможно, вам захочется, чтобы мы обсудили какие-то темы с будущими гостями. Тоже с удовольствием ваше предложение приму. Оценки, конечно, помогут продвижению, и ваши комментарии будут согревать мое сердце холодными петербургскими вечерами. Жду ваши отклики в комментариях. Жду вас в директе в Instagram Дербинева Wild Jungle. Блять, что у меня с, с дикцией? Дербенева wild 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 Jungle. Кто так назвал этот Instagram? Кто так назвал? Сюда его двойку карандашом. Или пишите мне напрямую в Telegram. Мне будет важно услышать ваш фидбэк. Фидбэк, Лиза, бы сейчас посмеялась. Отдельно хотелось бы напомнить, что все из нас достаточно хороши. Спасибо вам, люди, что вы существуете.